0: Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus Os irmãos podem se assentar Primeiramente dou graças a Deus Por termos já vencido mais uma etapa Contraí o convite pela segunda vez Fiquei uma semana de molho E reativei a vida já na quarta-feira Tudo foi bem Tudo foi ótimo porque estar com Cristo é total segurança. Essa semana também quero me referir a duas pessoas que nós amamos muito. É Maurício Brosco e Dirce Ramos. Eles estão aqui. Oh glória a Deus! Eles nos deram um susto essa semana. A ah, Dirce, a sapatinha de fogo. E nos deram um susto essa semana... Em razão a, a um mau súbito, foram parar no hospital, alguns probleminhas detectados, mas Deus deu livramento. Maurício saiu do hospital com alta, abençoado, louvado seja Deus e vai viver. Disse, saiu do hospital, também teve alta, vai viver. E profetizo para vocês o que tenho profetizado para mim. Não morreremos, mas viveremos para contar os feitos do Senhor. Aleluia! Eu estou num clima de, de alegria, de festa. Primeira vez, hoje também fiquei muito feliz. Quando vi meu filho tocando aqui, me deu uma saudade da nossa metaleira. E ela vai voltar. Eu, aleluia! E é maravilhoso, porque soprar, cantar, dançar, falar, se expressar na presença de Deus não tem coisa melhor. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Também quero dizer que quinta-feira vou estar ministrando a última ministração sobre alegria, nosso estilo de vida. Então, quinta-feira às 20 horas. Mesmo assentados, eu quero que você leia comigo Mateus, capítulo 20. A palavra que eu tenho de Deus para a minha vida, para nossas vidas, para a igreja, ela é sensível, ela é extraordinária, mas ela vai mexer com você. Talvez a sua cadeira vai trepidar aí. Esse é o motivo dessa mensagem versículo 1 ao 5, vou ler até o 7, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada, diga comigo, de madrugada, e foi assalariar trabalhadores para sua vinha, e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, um denário, mandou-os para a sua vinha, saindo perto da hora terceira, diz a, fala comigo, hora terceira, viu os outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, e de vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo, e eles foram, saindo outra vez, perto da hora sexta e hora nona, fala comigo... Hora sexta e hora nona. Fez o mesmo. E saindo perto da hora um décimo. Fala, hora um décimo. E encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhes ele, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele, e de vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Glória a Deus. Eu quero tratar de um assunto que é sensível para mim, muito mais para a igreja do Senhor Jesus. O tema que eu quero dizer, mencionar, e quero que você guarde, arrume as malas, porque nós vamos mudar de endereço. Eu estou falando do tempo de Deus. Eu estou falando de uma parábola que trata com a essência daquilo que Jesus veio fazer. Trata-se de um propósito do tempo. Em que, nesses dois mil anos, as pessoas estão se perdendo. Estão como os próprios judeus que quando viram Jesus sendo levado aos céus, Revela o tempo da tua volta. O que, que vai acontecer com Israel? A preocupação sempre é natural e política e muitas vezes circunstanciais. Mas eu quero tratar de um tempo aonde você está inserido. Eu quero tratar de uma promessa aonde você foi escolhido. Eu quero tratar de um assunto aonde Deus te chama pelo nome. Eu quero te dizer que essa parábola, ela é atual. E o adversário quer tirar a visão que a igreja deve ter e manter que somos trabalhadores da última hora. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, diz, a hora é esta. Hora até do anticristo. Estamos num tempo em que a igreja, ela não está atenta ao assunto. Os assuntos que temos tratado têm sido tão importantes também, de princípios, de conduta, de santidade, mas muitas vezes do lado de preparação pessoal. As malas estão mal feitas. E não estamos preparados para sair de endereço. Eu quero te dizer que a história bíblica começou sempre dizendo, nós vamos conquistar Canaã. Foi a promessa que foi feita para os hebreus. E isso, por quatro mil anos, pendurou a promessa. Nós vamos entrar na terra prometida, comer o melhor dessa terra. Mas a Bíblia faz um paralelo entre Gênesis, que é o começo da vida dos patriarcas, e com Apocalipse, que essa história, ela tem um sentido. Você foi inserido nessa história. Só que a nossa maior posição hoje não está presa a uma terra natural. Nós estamos visionando a Canaã Celestial. Eu quero te dizer, você vai para o céu. Você vai para o céu, é esse o seu endereço. Nós estamos peregrinando, nós estamos na ordem de Deus, a nossa ordem é marchar, mas nós não podemos se perder com os embaraços dessa vida. Os temas atuais estão tirando a espiritualidade da igreja, o mundo. Está querendo prevalecer. As ideias quebrando os nossos princípios. O inferno. No qual nós declaramos que as portas dele não prevalecem contra a igreja. Nós não podemos sofrer o combate ao contrário. Porque essa não é a promessa de Deus. A promessa de Deus é que a igreja é vencedora. A, a promessa de Deus é que Deus confiou em você e escolheu. Escolheu você, escolheu a tua família, escolheu os teus filhos para nós criarmos filhos para Deus e nós precisamos ser sacudidos. Arrume as balas porque nós temos que começar a lidar melhor com esse tema arrebatamento. Nós temos que lidar melhor com esse tema. Nós vamos partir dessa terra. E não pense que vai demorar. Não, os dias estão abreviados. Mas Jesus disse, vocês podem acelerar. Vocês podem se comprometer. Porque muitos estão pensando que a nossa história não tem sentido. A nossa história tem um grande sentido. Porque nós fomos escolhidos pelo Senhor. Não fostes vós que escolhesses a mim. Mas foi... Eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Então você não é fruto do acaso. Você não é uma pessoa perdedora para Satanás. Ele pode agitar, porque ele está no seu tempo de agitar. Mas ele não vence, porque a vitória é nossa no sangue do cordeiro. Só que precisa trepidar a tua cadeira. Nós estamos num tempo em que as pessoas estão em busca de conquistar mais os valores terrenos do que o valor celestial. Nós estamos num tempo em que se valoriza mais a posição das pessoas do que o, que, do que o objetivo que ele deve ter de morar no céu. Ah, meu irmão, 1980, 90, 2000, se falava tanto... Até tinha uma fábula caduca que dizia que de 2000 não passará. Já foi, nós estamos em 2022. Aquelas menções na televisão de algum filme que, quando vocês que têm já uma, uma certa idade, diferente da minha, é claro, mas vocês sabem que mostravam lá que em 2020, 2030, as coisas iam fazer de uma tal forma. Agora eu pergunto: cadê? Cadê esse maranata dentro de nós? Cadê esse fervor dentro de nós? Cadê esse amor pela palavra dentro de nós? Cadê o amor da história da tua família, na qual Deus inseriu, escolheu, selou? A nossa vida tem sentido, sim. A nossa vida tem valor, sim. A nossa igreja do Senhor Jesus tem valor, sim. Está na hora de você entender que você é um trabalhador da vinha. Mas também sei que, nesse deslocamento, chegar no céu tem sido uma longa, uma longa viagem. Tem caminhos fortes para nós andarmos. Tem pessoas querendo lançar medo sobre a igreja, sobre a tua vida sobre a tua família. Nós não somos daquele que retrocede. Nós somos da fé. Nós somos salvos em Cristo. Aleluia! Só que o caminho é longo, o caminho é estreito. E os trabalhadores, desta última hora, ela precisa ser bem clara. Primeiro, quando você está numa caminhada como esta, é claro que vai ter ataques ferozes de todos os lados principalmente na área da alma e das emoções, para desmotivar você a desistir. Outros, como diz em Judas, não o traidor, mas aquele que escreveu um livro de um capítulo que está colado em Apocalipse. Aqueles que têm no coração o semear, a divisões entre irmãos. É isso que o diabo quer. Eles, ele quer nos fracionar, Eles quer, Ele quer nos dividir, e nesse tempo, lobos ferozes estão se levantando, mas nós temos que entender que nós temos que ganhar alma não para nós mesmos, nós temos que ganhar alma para Cristo. Porque quem ganha alma é sábio. Quem ganha alma está acrescentando vidas no reino, no livro da vida. Está na hora de parar com as piquinhas. Está na hora de não dar mais ouvidos aos noticiários. E dar ouvido à palavra atual da Bíblia. É eu que sou o Senhor que te saro. É eu que caminho a tua vida. A tua história tem sentido. Esse livro sobre flechas na mão, sobre família, é um dos temas que tem que ser abordado para a volta de Jesus. Eu não quero deixar nenhum dos meus para trás. E você também não pode. Os valores têm que ser colocados. Porque nós precisamos fazer o que a Bíblia diz. Então vamos entender. De madrugada. A Bíblia diz que um pai de família, um fazendeiro, ausentou-se da sua casa de madrugada. Madrugada, a primeira hora. A primeira hora, dentro do calendário, ou melhor, do horário judaico. É das sete às oito. Ele saiu para contratar trabalhadores para a sua seara. A Bíblia diz que esses homens da madrugada são os nossos patriarcas. Aqueles que foram introduzidos, chamados por Deus e não receberam a revelação por completa. Eles foram chamados, como por exemplo, Abraão, sai da tua tenda, Quantas estrelas, você vai ser pai de muitas nações. Deus deu para Abraão, Abraão, é muito simples Abraão. Veja que se você me compreende, você entrega Isaac para mim. Está em Gênesis capítulo 22. Abraão simplesmente to tocou no seu coração o desejo de fazer o Senhor. Si. Eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Eu dou o meu Isaac. Abraão, levanta. Três dias de caminhada, você vai até o Monte Moriá. Abraão não precisava de um altar tão longe. Ele tinha altar na sua casa, ele tinha altar na sua terra, na sua fazenda, mas ele precisava de três dias para caminhar. Muitos dizem os negativos, os que faz a, fazem a, concepção, a confissão errada. Ele precisava de três dias, quem sabe ele se arrependia. Não, ele fez de uma maneira voluntária, mas a fé estava no coração dele. Este é o segredo. Este homem andou por uma visão pequena, mas ele se tornou o pai da fé, porque nada foi clareado por 100%. Foi, porque a visão de Deus e a palavra de Deus, ela é progressiva. É uma revelação progressiva. Depende da tua santidade para você compreender. Você quer compreender as coisas de Deus, mas não quer investir o tempo para ter a sensibilidade de, de ouvir, de ler e de, de falar. Mas este homem disse... Vai os três dias. E ele foi. Mas há uma diferença grande. Ele diz no texto, leia na sua casa, capítulo 22. E Abraão rachou lenha de madrugada. Preparou o seu animal. Preparou tudo que era necessário para o altar. E foi. Mas ele declarou para sua mulher, para sua família. Nós vamos adorar ao Senhor. Mas nós voltaremos juntos. Ah, por que, que eu estou citando isso? Porque isto é um, uma mensagem típica daquilo que vamos fazer hoje. Abraão foi citado por Jesus no capítulo 8 de João, 56. Abraão, ele viu o meu dia e se alegrou. Meu irmão, Abraão, ele já estava apontando que da mesma maneira que Isaac iria ressuscitar, o Messias também iria ressuscitar, porque a visão de Abraão era ver a Canaã Celestial. É o que tem que estar no nosso coração. É construir para o tempo de 80, 100 anos ou Construir para a eternidade. Arruma a sua mala. Arruma a sua mala. Prepara a sua mala. Porque você vai mudar de endereço. Eu não estou dando uma de louco, não. Mas a Bíblia fala que nem Jesus, na qualidade de filho, sabe o dia e a hora. Mas aqui já vai uma luz acendendo dentro de uma parábola como essa. Um fazendeiro, um pai de família, uma pessoa como nós. Mas, pastor, por que isso? Porque hoje tem um monte de, de religiões. Hoje tem um monte de seitas. Hoje tem um monte disso. De coisas que a cabeça de pessoas saem daqui para ver um ET lá no monte atrás da floresta amazônica. O outro, ele tem uma outra cultura espiritual. Mas não é isso que Jesus disse. Ele disse... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os trabalhadores do Pai nessa vinha precisa estar sabendo que no passado houve milagres e o Pai da fé é Abraão, mas que mostrou para Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. Essa é a hora primeira. Quando tudo está começando, a, a, a revelação veio. E as coisas começaram a aparecer. E os patriarcas começaram a se envolver. Mas você percebeu que a vinha é a mesma? Quando Jesus disse isso, só mudou os trabalhadores. Hoje nós estamos no século 21. A vinha é a mesma. Só mudou os trabalhadores. O dono da vinha é o mesmo. Só os trabalhadores que são diferentes. Porque a vinha é a obra de Deus, é a sua igreja. Nós, me perdoa dizer isso, nós não estamos brincando de igreja. De qual é a igreja melhor, qual é a igreja mais gospel? qual é a igreja mais sensível. Nós estamos tendo o um entendimento que está na hora deste povo barulhento. Este povo que tem a graça de Deus, que vai morar no céu. Um povo destimido, ele tem que ter coragem. Para falar quem é o Senhor da tua vida. Ah, meu irmão, aí entra a terceira hora. Fala, pastor. Eu lia lá que de madrugada eu pensava que tinha que orar. De madrugada eu busco a face do Senhor. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando agora da terceira hora. A terceira hora, ela está se manifestando de uma tal forma. Em que essa terceira hora... Você vai entender. É um momento extraordinário. É onde o Espírito Santo é revelado. Ah, nós somos um povo pentecostal. Nós somos um povo que tem batismo no Espírito Santo. Que fala línguas estranhas. Que tem dons espirituais. Ah, nós não somos uma igreja parada. Nós somos uma igreja que está em movimento. E você está com a ordem de Deus. bate. Marche, marche, quem tiver parado está sendo presa fácil para o adversário. Porque ele quer confusão no nosso meio, no meio deles também e assim por diante. E no mundo confuso, mas o mundo é confuso, mas ele tem harmonia nas suas doutrinas erradas. Você não vê doutrinas erradas se combatendo, mas você vê anticristo, anti Deus, combatendo a igreja combatendo o cristianismo, combatendo a bandeira que a salvação que temos é para toda a nossa família. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu, tu e tua casa. Quantos estão me acompanhando? Diga glória a Deus. Ah, meu irmão, a terceira hora é aquele momento em que Jesus disse, eu rogo ao Pai, João 14. Eu rogo ao Pai para enviar outro Consolador. Mas é o um Consolador que não vai viver por fora. Ele vai viver dentro. Ele vai habitar com você. Começou a diferenciar. Porque de madrugada era um relance. Agora veio a realidade. E cumprirá a lei a Atos, capítulo 2, 3, 4. Lá o 2. E se cumpriu a palavra dita pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Agora vem uma, uma ideia, aí vem um teólogo, aí vem pessoas que têm bom coração, está até envolvido com o cristianismo, e está pregando que os dias do poder do Espírito Santo terminou. O poder, que os dias de, de, de cura terminaram. O poder do batismo com o Espírito Santo terminou. Aonde está escrito isso? Mas está lá escrito que se cumpriu. Começa em Joel. Mas você precisa ir um pouquinho mais além. Ler o que aconteceu. Quando Pedro começou a dizer da salvação, ele começou a pregar. Converteu três mil almas. E aí ele disse, olha, o Espírito Santo não é só para aquela, aquele cumprimento. É para aqueles que Deus o chamou. Tantos a, os que estão agora, como aqueles que estão longe. Todos aqueles que o Senhor chamar. O meu Espírito vai selar lá. Vai, vai estar declarando poder e graça. Esses são os irmãos que estão vivendo o momento da terceira hora. É uma igreja. Qual igreja? A igreja de Jesus. Eles que... Mas pastor, eu estou aqui. Irmãos, você não começou o, o caminhar. Outros começaram. Na era cristã, há dois mil anos atrás, homens e mulheres doaram a sua vida. Esses homens ficaram em Jerusalém. Foram cheios do alto. Aí veio a promessa. Qual é a promessa? A promessa é simples. É Atos 1.8. Sermieis testemunhas de poder, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esses irmãos começaram a ter o um entendimento daquilo que Deus está fazendo. Porque eles se envolveram na presença de Deus. E a Bíblia diz que quando eles foram batizados no Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Confira na sua casa, quero que vocês leiam. Eles foram batizados pelo Espírito Santo com, e foram vistas línguas de fogo. Fala assim, foram vistas línguas de fogo sobre a cabeça deles. Foram batizados do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Meu irmão, eu fico imaginando assim naquele momento. Pedro, você está falando, estou vendo agora uma línguas de fogo em cima da tua cabeça. Oh, Bartolomeu, eu estou vendo línguas de fogo na tua cabeça. Filipe, estou vendo línguas de fogo na tua cabeça. E aquelas línguas de fogo foi irradiando para aqueles irmãos todos. E o poder de Deus foi derramado ali. E a Bíblia diz, a todos quantos o Senhor chamar, perto ou longe, esse poder está garantido. Então, nos dias de hoje, se cumpre o que diz a Bíblia, os sinais acompanharão aqueles que creem. No meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Outro dia eu vou pregar mais completo essa palavra. Agora eu pergunto, e a sexta hora? Você pode falar assim, mas isso está dividindo em horas. Jesus contou um dia. Madrugada, patriarcas, a igreja. Mas Jesus, na sexta hora, ele estava na Judeia. Ele tinha que ir até Galileia. Galiléia. Ele resolveu passar por Samaria. Lá ele encontra o poço de Jacó. E lá chega uma mulher chamada Mulher Samaritana. Eu não sei o nome dela. E Jesus fala com ela. Era sexta hora. Jesus diz para ela. Você me dá um pouquinho de água. Como eu posso lhe dar água se você é judeu? O Samaritano não se entendia com os judeus. Eles eram inimigos. Desde a dispersão das doze tribos de Israel. Eles também eram um tipo de situação histórica, patriarca, eram prosélitos do judaísmo e eles tinham uma versão. E eles queriam fazer coisas diferentes que não estavam dentro do princípio. Porém, a Bíblia diz, podia Jesus escolher outro caminho. Mas ele escolheu aquele. Outros caminhos eram mais seguros até, em relação a assaltante, a à situação geograficamente mais perto e também mais plano, ele foi para lá, encontra a mulher samaritana e pede água. E essa mulher disse, não dá para falarmos. Diz a, a história que aonde um samaritano lavasse as suas mãos, o judeu não lavava os seus pés. Havia uma, uma, uma intriga muito forte. Isso é uma intriga do demônio. Porque tem história, tem sentido o que aconteceu. E Jesus simplesmente disse para ela na sexta hora. Mulher, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem fala contigo, tu me pedirias e eu te daria água, água viva. Ah, uma fonte iria jorrar sobre você e você começaria a entender isso. Aí ela desviou o assunto. Nós temos uma questão que não tem solução. Onde deve orar? Nós estamos aguardando o Messias. Porque o Messias vai definir se vamos orar no templo ou se vamos orar no monte. Jesus disse, quem vai definir é o Messias. Eu sou. Criou um impacto. E aquela revelação, Jesus disse o seguinte para ela. O Pai, o Pai está buscando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito, e em verdade. Mas eu quero te falar agora, a hora é esta. O Messias não vai precisar do futuro. A hora é esta. É a hora da conscientização que amar a Deus não é por palavras que muitas vezes são lançadas ao vento. Amar a Deus é amar de coração. Amarás o teu Deus de todo o teu coração. Com toda a tua força, amarás o teu Deus mantendo a sua caminhada. Mantendo a sua jornada. Mantendo, mantendo a marcha. A marcha de, de combate da fé. Não é desistir pelo medo. Não é desistir pelo Covid. Não é desistir por situações que você não controla. Você não controla, mas Deus controla. Foi isso que Deus falou de madrugada para Moisés. Eu sou o que sou, Moisés. E na cabeça de Moisés ouvir de Deus isso. Eu sou o que sou. É igual uma pessoa falar para Moisés. Eu sou o que sou, e aí? Então vou traduzir o que Deus falou para ele depois. Eu sou a tua ajuda, Moisés. Eu sou a tua fortaleza. Eu sou o teu suprimento. Eu sou o teu pão. Na sua fraqueza eu te gero força. Ah, Moisés, o que você precisar, eu estou disposto a fazer por você. E Jesus veio e disse, tudo aquilo que o meu filho pedir, eu vou criar para ele. Porque tudo aquilo que pedir no nome de Jesus, ele faz. Ele faz porque você é filho. Ah, você não é de madrugada. Você não é os irmãos de dois mil anos atrás. Não foi você que começou a caminhada e nem eu. Mas nós temos que manter o testemunho da igreja. A igreja, ela não é palco de destruição. A igreja é palco de vida. A igreja é um lugar não de espetáculo. É onde a ação de Deus tem que arder o nosso coração. Ardeu da criança. Ardeu do adolescente. Ardeu do jovem. Ardeu do velho. Porque nós temos que amar o Senhor independentemente do tempo. Esta foi a hora. Sexta. Sabe o que aconteceu em Samaria? Essa mulher voltou e toda Samaria converteu-se. Você pode dar uma glória a Deus? Fala assim, eu não participei da madrugada. Não. Eu não participei da madrugada. Eu não participei da terceira hora. Eu não participei da sexta hora. Mas eu estou aqui ouvindo para ver aonde eu, vou, aonde eu vou me encaixar. Ah, meu irmão, o que, que aconteceu? Veio a nona hora. Quinze horas da tarde. Foi quando Deus fala. Tem um centurião chamado Cornélio. Atos 10. Cornélio, ouvi a tua oração e, e recebi as tuas esmolas. Chama um homem chamado Simão Pedro. Ele mandou chamar. Mas ele era gentil. Pedro foi, aborrecido, amargoso, bravo. Chegou lá. Você sabe que eu sou judeu. E judeu não pode entrar na casa de um gentil. Porque é considerado impuro. Sabe o que, que Deus falou para ele num sonho? Mandou um lençol dos céus com um animais quadrúpedes que judeu não come porco. Por quê? Porque um dos quatro generais de Alexandre sacrificou porco no altar de Deus lá na época de Nabucodonosor. Isso desceu e ele disse, eu não como coisas impuras. Deus disse para ele, não consideras impura aquilo que eu purifiquei. Meu irmão, nós estamos no tempo que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não somos prestes. Pre pre não. Preconceituosos. Muito obrigado. Quando você tem a mulher sábia, é muito bom. Nós não somos preconceituosos. E nós não estamos à caça das pessoas que erram. Pelo contrário, nós estamos na ponta da língua, com o poder das boas novas, as boas novas que salva, que cura, que liberta e batiza com o Espírito Santo e vai voltar no Cristo. Arrume as suas malas, você vai mudar de endereço. Talvez você não complete os seus 50 anos. Talvez você não complete os seus 60. Talvez você não complete os seus 40. Porque nós estamos no momento em que diz a última hora. Ah, Cornélio, quando viu isso, sabe o que aconteceu? Pedro ia por tudo a perder. Ali estava uma oportunidade de Deus para salvar as nações. Sabe qual foi a cidade primeira que foi envolvida no poder do Espírito Santo? Onde houve milagres e prodígios e batismo com o Espírito Santo? Samaria! Foi de lá que Deus arrebatou Filipe para evangelizar o eunuco. Foi o lugar que foi, foi o primeiro lugar. Ah, meu irmão, e quando o Cornélio estava receptivo, ele leva uma pancada. O Espírito Santo interferiu na vida de Pedro. Pedro! que é isso? A Bíblia diz, a expressão, desceu o Espírito Santo. Lá está dizendo que caiu o Espírito Santo. Foi interrompido na mesma hora uma fala que não ia produzir vida, não ia produzir salvação. E iria criar uma divergência para que o mundo não fosse atingido. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o Espírito Santo batizou o Cornélio, toda a família, todos que estavam lá dentro e falaram em línguas estranhas. E Pedro passou a compreender que nós somos aqueles que temos a palavra para as nações. Nós somos aqueles que temos a palavra para a nossa cidade. Nós temos a palavra da fé. Nós temos a escola rema que ministra a palavra. Nós temos vários valores que você precisa ser bandeira. Porque, se você não é, outro será. Você é trabalhador da vinha. E saiu o pai de família contratar. E viu pessoas ociosas. Esta é a última hora. Unidécima. A última hora. Você está na última hora. A Bíblia fala dos últimos dias, Paulo falando. Você está na última hora. E muitos estão pensando aí, oh, não, vamos. é meia-noite que volta Jesus. A Bíblia está falando o seguinte, enquanto é dia, nós temos que trabalhar. Porque a noite vem. Ah, então, meu irmão, não se faz nada no, no obscuro. Quem veio para matar, roubar, destruir a é Satanás? Ele gosta de coisas escuras, negre, lugares escuros, sombrios? Não, o nosso Deus trabalha na luz. E ele está dizendo que nesses últimos dias, ah, você foi escolhido, você foi escolhido, é a última hora, você foi escolhido. Ah, fala assim, fala o seu nome forte, fala o seu nome forte, fala o seu nome forte, fala o seu nome forte. Não tenha vergonha de dizer o teu nome, porque ele que escolheu você. E o seu nome está escrito no livro da vida. Eu vou para o finalmente. Eu tive que... Mas antes disso, eu quero te dizer o seguinte. Quantos anos Jesus começou o seu ministério? Com quantos anos? Quanto tempo durou o ministério de Jesus? Quantas horas Jesus ficou na cruz? Três horas. Quantos dias Abraão caminhou a caminhada de, da sua casa a Moriá? Três dias. Essa verdade é para mostrar até os dias de hoje que da mesma maneira Isaac ia ser levantado, o filho do homem foi levantado, salvou você, salvou a mim e o evangelho saiu da casa de Cornelius para as nações. Por isso que está escrito, pede que eu te darei as nações por herança. Eu quero te dizer que você tem uma família. Eu quero te dizer que nós somos a igreja de Cristo. E eu vou por, finalmente dizendo o seguinte, acompanha comigo. Fala comigo, de madrugada, primeiro tempo. Terceira hora, segundo tempo. Sexta hora, quarto tempo. Unidécima, última hora. É o tempo derradeiro. Pastor, quanto tempo falta? Eu não sei. Eu só sei que você está indo para o céu. Prepara as suas malas. E eu vou agora para os finalmente. Não cessaram línguas. Não cessaram o poder de Deus. E nem tampouco a igreja ficou esquecida. Porque eu pergunto para você. A igreja é escolhida. Por Deus, o pai de família se ausentou. Vê se essa história bate. Vê se a vinha dos trabalhadores bate. É preparar a igreja. Jesus disse, vou preparar lugar. Porque aonde eu estiver, estarás vós também. Ah, mas um casamento judaico funciona assim. Preste atenção comigo agora. E quando eu falar para vocês entrar, vocês entram no, como se estivessem no, no cerimonial de casamento. Mas agora eu vou pedir para a igreja se levantar. Quando um moço escolhia a moça para se casar, ele dava um presente. De acordo com a condição social e financeira que ele tinha, ele dava uma dracma. Ele dava um colar, ele dava uma joia e selava o dia do casamento. E a jovem que era prometida gravava uma frase lá na joia, consagrada a mim. Consagrada a mim. O rapaz ia embora. Porque ele tinha compromisso de trabalhar em construir a sua casa. Mesmo que fosse rico, ele participava. E se cumpriu a palavra. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Todos que estavam envolvidos para se casar numa aliança precisa envolver tempo e um investimento no casamento, na família. Família não é qualquer coisa. A esposa não é qualquer coisa. O marido não é qualquer coisa. Não foi os anjos que Estão preparando o lugar Jesus foi para preparar O nosso lugar Arruma as balas Em breve a igreja vai viajar Amém. Aleluia. Naquele período O noivo não podia visitar a noiva O noivo elegia um um amigo máximo, um amigo de confiança, que tinha credibilidade com ele e ele mandava recado olha como que está lá os preparativos na casa da minha noiva e ele vinha, trazia as notícias e levava as notícias não era flores que levava como presente toda vez que o noivo mandava o amigo visitar ele mandava uma joia ou oh, mulher as mulheres gostam de ganhar presente, ganhavam joia presente não flores, porque flores murcham ganhavam joias porque a mulher do Senhor ela é preciosa e excede mais do que joias o amigo do noivo levava as notícias, levava joia. A noiva preparava para o noivo o banquete e começava a comer, degustar. Quem que estava degustando? O amigo. De confiança e levava. Olha, participei da primeira comida. O casamento vai ser extraordinário. Festão. Comida. A mulher que você vai casar que sabe cozinhar bem. Ela levava as notícias, ele levava e a coisa começava a fazer agora eu pergunto aqui para você vamos trazer isso para a vida espiritual e cristã quem é o noivo que deixou uma noiva consagrada para ele, para si e foi preparar a casa Qual o nome não, vocês não estão envolvidos na, 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 no, no princípio, qual o noivo que foi preparar uma casa e deixou a, a consagrada aqui o nome dEle. O nome dEle. Esse nome tem que estremecer a nossa vida. O nome dEle é Jesus. Quem é a noiva que ficou aguardando a sua volta? Olha para o seu irmão e fala, é você. É você. É você que Ele está esperando. Quem é o amigo? Que o noivo pediu para cuidar da noiva. É o Espírito Santo. Quais são as joias que tem sido dada pelo Espírito Santo para tornar a noiva? Dons espirituais. Línguas estranhas. Fruto do Espírito. Cura. Saúde. Ah, o emblema máximo, salvação. Quando vires acontecer essas coisas que são tenebrosas, que são difíceis, erguei os vossos olhos ah, e glorificai a Deus, porque o nosso tempo é chegado. Não deixa ninguém te enganar. prepara as malas, ah, e qual o banquete que a noiva prepara. O amigo do noivo, Espírito Santo, tu estás aqui. Põe no coração, que quem está com você. Espírito Santo, tu estás em mim. O banquete é o louvor que começamos desse culto o banquete é a palavra que foi ministrada, o banquete é você que está adorando ao Senhor e dizendo eu sou, eu sou o trabalhador que fui contratado para a última hora, eu vou me assentar na mesa, eis que a mesa está preparada para você e o Espírito Santo está na cabeça da mesa, hoje é dia que celebramos a ceia até que ele venha, até que ele venha, maranata, maranata ora vem Senhor Jesus e entre a noiva